0: Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem, von Marlies Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KfW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KfW Capital mit Unterstützung des Bundes in europäische Venture Capital Fonds. Diese finanzieren ihrerseits innovative Wachstumsunternehmen mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KfW Capital die Weiterentwicklung des VC Ökosystems im Blick und lobt zum zweiten Mal den KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor und Best Impact Investor aus. Bewerben könnt ihr euch bis zum 1. Juli auf www.kfw-capital.de
1: wir treffen heute wieder mal im Hauptstadtstudio eins der Urgesteine der deutschen Venture-Capital-Szene und mal wieder ein Mann. Schon 1997, viele unserer Hörerinnen gab es da noch gar nicht, gründete er mit drei Partnern zusammen eins der ersten deutschen VC-Unternehmen, Early Bird. Danke, dass du dir nach deinem Interview für unser Buch jetzt noch mal Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen, lieber Christian Nagel.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, äh, super schön, dass du da bist. Vielen Dank, Christian. Ich musste eben etwas grinsen bei dem Ausdruck Urgestein und sah, dass du aber auch grinst. Von daher, super. Ähm, erzähl doch bitte als allererstes mal den Hintergrund. Wie kam dir auf den Firmennamen Early Bird?
2: Um, ja, letztlich haben wir gesagt, wir müssen irgendwie, wir wollen keinen Namen nehmen, der uns irgendwie so identifiziert. Also nicht unser eigenen Namen irgendwie. Wir wollten auch kein Kunstwort irgendwie bilden daraus. Und so kam, ehrlich gesagt, mein Partner, Rolf Mattis, ähm, auf die Idee, äh, was machen wir denn eigentlich irgendwo? Äh, wir, wir, wir finanzieren in sehr früher Phase und finden die Unternehmen als erste oder als früheste. Und so kam eben der Early Bird ins Spiel, der den Wurm halt früh findet und, so ist das eigentlich entstanden und wir fanden das eigentlich gut. Das war damals so ein bisschen, ehrlich gesagt, alle haben gesagt, eine seriöse Firma. Und damals sind wir wirklich noch so ein Fundraising mit mit, mit Schlips gegangen, mit Krawatte sozusagen und Anzug. Und ähm, in der Zeit kann man doch nicht so eine seriöse Firma, die auch Geld Early Bird nennen. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ich habe gesagt, doch, vielleicht doch irgendwie, weil es doch ein bisschen, eigentlich trifft es ganz gut. Und muss auch ein bisschen was anderes sein, das als nur seriöse Geldbusiness. Denn wir machen ja mehr, als letztlich nur Geld einsammeln und ausgeben. Und von daher passt das eigentlich ganz gut. Ja, total,
0: gibt euch recht, würde ich sagen. Also cooler
1: Name. Und total cool. Ich meine, jetzt seid ihr eben quasi das Urgestein, um es mal zu sagen. Und mit dem Namen Early Bird, also wenn man jetzt so eine Liste der, ähm, sag ich mal, in Deutschland beheimateten VCs sieht, Sieht, dann seid ihr mit einer der Ältesten, aber mit dem coolen Namen Early dann weiß man ganz genau, wie ähm, man euch einordnen soll. Also perfekt. Und ich kann es auch total gut nachvollziehen. Ich hab, ähm, wollte meine Firma auch nie so nennen, wie ich heiße und habe sie damals 2002 Impact genannt. Das ist jetzt auch ein ganz guter Name, der passt Name. super in die ja. Zeit. <lacht> da war zwar damals nicht unbedingt nur ESG äh, damit gemeint, sondern insgesamt Impact, also Wirkung, aber passt ganz gut. Ihr wolltet damals die Chancen des gerade angebrochenen Internetzeitalters nutzen. Und in disruptive Ideen ähm, investieren. Welchen Background hast du dafür mitgebracht?
2: Also ich glaube, der Background, der wahrscheinlich überhaupt nicht passt. Ich bin vom Background, bin ich Wirtschaftsingenieur, ähm, habe lange bei McKinsey gearbeitet. Dann habe ich während McKinsey der Zeit eigentlich überlegt, was kann man anderes machen. Und dann habe ich das erste Projekt bei McKinsey in Ostdeutschland gemacht. Und war dann so begeistert von dem Aufbruch, von der Aufbruchstimmung, von dem, was man da machen kann, von unternehmerischen Ideen, die es da Gab, dass sie gesagt hat, ich muss da raus, muss weg von sie was eigenes machen.
1: Das war die Treuhandzeit, ne? Wahrscheinlich damals. Genau, oder? ich habe
2: ja. dann mit Kollegen zusammen von der und von der Treuhand, die die, die sämtliche Assets letztlich der von Ostdeutschland, äh, ja, der wohnte äh, und und, mhm. und letztlich der Eigentümer war von allem und alles verkauft hat damals haben wir Unternehmen übernommen. Und das waren aber Unternehmen, die nichts mit Internet zu tun hatten. Das waren maschinenbau Maschinenbauunternehmen, wo, ähm, wo es nach ja, Ölroch und nach Spänen und äh, wo es große Behälter gab, viel Metall, also Maschinenbau und Behälterbau. und ähm, in, Das war also was völlig anderes. Und ähm, das qualifiziert eigentlich überhaupt nicht zu dem Thema Venture Capital. Das Einzige, was qualifizierte, war... Wir haben nämlich die Unternehmen damals, haben wir gesagt, okay, was wir da bekommen, ist eigentlich ähm, schwierig, weil eben meistens zu groß für das Business, ähm, zu unstrukturiert. Und wir haben gesagt, lass uns die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette strukturieren. Da haben wir gesagt, zum Beispiel hatten die eine Abteilung, die haben gemessen, die haben letztlich Messungen durchgeführt und Qualitätssicherung gemacht. Und das können die auch für andere eigentlich machen. Also haben wir einen Zaun umgezogen, ein eigenes Unternehmen daraus gemacht. Das hieß eben den XY-Messunternehmen. <lacht> Und haben denjenigen, der das geleitet hat, beteiligt, da haben gesagt: Pass auf, du musst jetzt auch Aufträge suchen, nicht nur im Hause von den eigenen, die du messen kannst, sondern eben auch außerhalb. So, und das haben wir gemacht mit der Montage, das haben wir gemacht mit den Produktionskapazitäten, so dass wir überall eigentlich einen Zaun gehört haben, aus einem Großen letztlich Konglomerat viele kleine Einheiten gebildet haben und denen auch gesagt haben: Pass mal auf, nehmt euch nur das, was ihr braucht. Ihr braucht den ganzen Schrott, der noch da so ist, den müsst ihr nicht mitbezahlen und ich nicht irgendwie den hängen wir euch nicht um nehmt das, was ihr braucht, nehmt die Maschinen raus, nehmt die Mitarbeiter, die ihr braucht, also in den Zaun sozusagen. Darum haben wir ein Unternehmen gemacht, dann wirklich eine, eine, eine Company. Und gesagt, Nehmt das, was ihr braucht, um optimal arbeiten zu können. So haben wir die von der Last sozusagen befreit, sich umzustrukturieren, haben die in ein perfekt strukturiertes äh, Unternehmen hingestellt, wenn man so will, gemeinsam natürlich, haben wir nicht selbst gemacht, mhm. mit denen zusammen entwickelt und haben die dann loslaufen lassen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und wir haben uns im Wesentlichen gekümmert sozusagen um den Rest, der übrig blieb. Flächen, teilweise auch Mitarbeiter, die nicht untergekommen sind und so weiter, und haben das gemacht und irgendwie hat das denn schon eine gewisse Nähe zu Venture Capital, weil am meisten Spaß gemacht hat, dass eben diese kleinen Pflänzchen, ich sag mal, zu hegen und zu pflegen und zu sehen, wie die eben anwachsen und, und anfangen zu, sich zu entwickeln so ein bisschen die Trümmermänner eigentlich ja das ist das hat am meisten Spaß gemacht ehrlich gesagt also ja. diese kleinen Einheiten so dass das ist eben in kleinen Einheiten funktioniert mhm. und wenn man die auch überschaubar gestaltet einmal und da auch letztlich ähm, die Incentives richtig verteilt also die Leute die da mitarbeiten und dann auch entsprechend beteiligt und 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 das auch irgendwie nachvollziehbar macht weil auch den, den Erfolg sichtbarer macht und schneller messbar auch macht das hat echt gut funktioniert und das sind ja alles Dinge die Heute bei und dann damals dann auch eben, als wir mit, mit, ja. mit Early Bird angefangen haben, eine große Rolle spielen.
0: Das waren sozusagen die Grassroots. Und wir sprechen hier auch ganz viel äh, über das Team. Wie, äh, mit wem hast du gegründet, dann Early Bird? Und wie habt ihr zueinander gefunden? Hattet ihr gemeinsam die Erfahrung gemacht?
2: Ja, letztlich, gemeinsam, der Rolf Mattis, der leider verstorben ist letztes Jahr, der hat das gemacht, das Ähnliches gemacht in Westdeutschland, also hat auch Unternehmen übernommen und die umstrukturiert letztlich, also nicht, nicht ein bisschen im ähnlichen Prinzip. Und wir haben damals gesagt, wir waren zu zweit dann, als wir angefangen haben, und gesagt, wir wollen ein System erweitern. Da haben Hendrik Brandes und Roland Manger dazu genommen. Hendrik Brandes kannte ich schon lange, auch aus Hamburg, vom Segeln, und, <lacht> Und er war auch bei McKinsey, wir haben es aber kaum überschnitten dort und war auch auf dem Weg, was anderes zu machen und dort wegzugehen. So passte das eigentlich ganz gut. Und ähm, der Rolf Mattis kannte den Roland Manger, wiederum aus seiner Bain-Zeit in München. Und ähm, so haben wir das dann zu viert angefangen. Der hatte unternehmerischen Background, auch Beratung gemacht, und unternehmerischen Background, auch im, äh, im Bereich äh, im Internet. Äh, und so haben wir dann zusammen angefangen.
1: Ja, sehr schade mit Rolf, toller, toller Mann. Ihr habt nach einem Trip in die Sand Hill Road, in Klammern Hotspot der VC-Branche äh, im Silicon Valley, ganz klassisch mit Pitch Deck eure ersten, ich glaube, 30 Millionen eingesammelt. Äh, bei wem?
2: Um, also wir haben wir haben die gar nicht auf der Central Road eingesammelt. Wir haben die eigentlich ehrlich gesagt bei Deutschen äh, mhm. überwiegend eigentlich Friends and Family, also die typischen drei Fs eigentlich <lacht> Friends and Family sozusagen eingesammelt. Nicht stimmt nicht ganz. Wir hatten dann schon erste Vermögensverwaltung auch, die damals gesagt haben, das Thema Venture kommt nach Deutschland, Den müssten wir müssten eigentlich auch unterstützen. Und ähm, das Thema war ja wahnsinnig hoch wegen des neuen Marktes dann. Das ging dann irgendwie ganz schnell plötzlich. Mhm. Ähm, und Central Road ist eine andere Geschichte. Wir waren Central Road, weil wir, wir dachten, jetzt fangen wir da mal an. Aber keiner kannte Venture Capital, keiner konnte was darüber erzählen. Lass uns doch mal dahin fahren, wo es eigentlich <lacht> groß geworden ist, <lacht> wo Jungs es Ausflug entstanden <lacht> hat. Und dann sind Rolf und ich dahin gefahren auf eine Konferenz. Red Herring hieß die damals. Das waren ah, ja. damals die bekannten Konferenzen, ja. die es gab. Und haben dann unter anderem, waren wir da und haben unter anderem dann eben auch einen Central Road Trip gemacht, rauf und runter, einfach um, zu, um uns vorzustellen und zu sagen, wir machen das jetzt auch und machen jetzt Venture Capital und um, so. und das war alles wahnsinnig nett, weil wir nehmen uns alle empfangen und haben mit uns gesprochen und haben alle gesagt, naja, also nie im Leben werden mit Deutschland investieren, ist so weit weg für uns. Wir machen nur Deals in Driving Distance und, mhm. äh, und so weiter. Und das ist ja viel zu viel. Aber schön, dass sie das auch macht in Deutschland jetzt endlich mal mhm. so ungefähr. Habt
1: ihr mit Warren Buffett gesprochen auch daraus?
2: Nee, das haben wir nicht. Wir haben, ähm, das ja, ich auch eine kleine Anekdote, wenn ich das erzählen mhm. darf. Ähm, es war, wir haben dann ähm, Dick Kremlick getroffen, mhm. ähm, den, den, den Gründer von NEA, ja. das New Enterprise Associates. Mhm. Und um, der da sagte damals, beim Rausgehen, was ihr ja net, auch empfangen und so weiter, und, und, und dann haben wir gesprochen mit dem. Beim Rausgehen sagte er, und don't forget, ihr müsst, um guter VC zu werden, müsst ihr pro Partner 50 Millionen verloren haben. Okay. So, dann haben, wir, dann haben wir uns ein bisschen gekratzt und haben gesagt, wie soll denn das jetzt gehen? Irgendwie vier Partner, wie soll 200 Millionen verlieren? Wir hatten noch nicht mal 30 eingesammelt. Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Das kann doch eigentlich gar nicht, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Wenn wir heute zurückblicken, dann stimmt das.
1: Wie viel habt ihr verloren?
2: Ungefähr so viel. Okay. Also wenn man die zusammenzählt sozusagen, die wir eben abgeschrieben haben, ja. auch in der Zeit, ein bisschen Währungskorrektur mhm. machen, aber das ist jetzt nicht so weit entfernt davon. Ja. Ähm, so sind wir jetzt schon guter Venture Capitalist, weiß ich nicht genau, das andere beurteilen, aber zumindest mal ist das, ist diese Zahl nicht ganz falsch. Okay, äh, und wie wie habt ihr verdient? <lacht> <lacht> naja, zum Glück mehr, sonst wird es uns nicht geben, letztlich. Darauf kommt es natürlich auch eigentlich an. Deswegen ist Klar. das eigentlich die falsche Betrachtungsweise. Es mhm. war eben nur sehr, so, dass wir uns, es ist jetzt zum Nachdenken angeregt, damals mhm. gesagt haben, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Mhm. Und aber heute ist es eben Teil des Geschäftes. Und es kommt auch nicht so. darauf an, wie viel man verloren hat, sondern wie viel man gewonnen hat. Und wenn das eben entsprechend groß ist, dann, dann ist das eben auch Teil des Business. Weil so funktioniert der Venture letztlich auch, dass ich halt einfach ein Portfolio von preisigen Unternehmen habe, ich halt eine Handvoll, die das alles rausreißen und, und mehrfach dessen verdienen, was man sozusagen eingesammelt hat. Und dann gibt es einige, die es eben auch nicht schaffen, aus verschiedenen Gründen. Das ist einfach mhm. Teil des. Konzepts.
0: Und wenn du jetzt zurückguckst, ähm, ohne jetzt Legendenbildung weiterzumachen, äh, was hat sich am meisten verändert? Also, wenn du heute nochmal starten würdest, das wäre anders?
2: Ähm, also, wir haben natürlich schon eine ganze Menge gelernt und was sich komplett verändert hat, da kann man aber auch jetzt nichts mehr sozusagen zurückbringen, ist natürlich das Ökosystem, was sie entwickelt hat. Denn damals gab es das eigentlich nicht, ähnlich mhm. ist. Also wir haben zu einer Zeit angefangen, wo die ganze Szene eigentlich nicht entwickelt war. Es gab eigentlich nichts. Es nee. gab dann sehr schnell sehr viele Venturefonds in Deutschland. 100 der an der Zahl dann. Anfang auch viele 2000. in Hamburg. Ja, ja, es gab auch sehr viele Corporate-Venture-Aktivitäten. Und da sind wir alle jetzt so, in
0: welchem Jahr sind wir jetzt
2: ungefähr? Um? 99, 2000, 2000, mhm. ähm, Anfang 2000. Und mhm. von denen sind eigentlich fast alle verschwunden inzwischen, muss man sagen. Ähm, und das Ökosystem war eben nicht entwickelt. Es war eigentlich nicht, hat nichts funktioniert. Und das kann man auch ganz gut sehen am neuen Markt. Da ist halt wirklich. Salopp gesagt nur Schrott an die Börse gebracht worden, denn es ist kaum was übergeblieben geblieben von den 330 Unternehmen, die damals einen neuen Markt gegangen sind. Während hingegen in den USA eigentlich in jeder dieser Phase große Unternehmen entstanden sind, also die Ebays, die Amazon, die Google sind alle in diesen Krisen immer entstanden und sind eben sind eben ja Weltmarktführende Unternehmen gewesen und spielen auch eine große Rolle an den US-Aktienmärkten, im Sinne von was sind die wertvollsten Unternehmen eigentlich, Das sind die ersten zehn, der Anteil derer wächst eben ständig, ja. die sozusagen in diesen Zeiten gegründet wurden und aus Deutschland ist da eben nichts entstanden und das zeigt so ein bisschen, wie unerfahren das ganze Ökosystem war, weil das haben ja alle mitgemacht damals am neuen Markt, das haben also
1: ja, ja, klar. Ich weiß, Alle es noch Berater, jedem, genau. alle, ja.
2: alle Banken natürlich, weil alle dachten, das ist jetzt passiert, jetzt hier auch das große ähm,
1: mhm.
2: Venture Capital und, äh, und an die Börse bringen äh, Wunder. Und ähm, das hat dann ja nur kurz gedauert. Und ja. dann,
1: Ihr habt ja ziemlich zeitgleich gegründet, ne? 97 war euer Gründungsjahr und ich glaube auch der neue Markt wurde 97 genau, äh, initiiert.
2: Das ist
1: genau. Ja. Und sollte im Prinzip nach dem Vorbild der NASDAQ gemodelt werden. Und. Ähm, Genau, ihr hattet ja rechtzeitig noch vor, also wann 2000 ist die Bubble dann geplatzt? Ihr hattet vorher zum Glück Geld eingesammelt und auch schon ein bisschen was investiert und wann war dann euer erster IPO?
2: Also wir haben dann, genau, wir hatten dann, waren da eigentlich sehr traurig zunächst, weil wir gesagt haben, irgendwie schaffen wir es nicht, Unternehmen an die Börse zu bringen, weil die wir so früh investiert haben. Unser erster Fonds hier sogar Pre-Seed Venture Capital, mhm. das, also ganz früh. Um, Early Bird eben, der frühe Vogel, um, so, und, um, das hat aber dazu geführt, dass wir eben nichts, wir hatten ein Unternehmen, was sogar so weit war, was auch den Börsengang beantragt hatte, das aber dann nicht mehr geschafft hat, letztlich vor März mhm. 2000. Im Nachhinein war das auch alles gut, dass das nicht geklappt hat, denn der Absturz war ja umso größer dann, und äh, von Wer daher, wir man eh nicht rausgekommen. Avax hieß das Unternehmen damals. Avax Software. Mhm. Um, und die, ähm, genau. Und sonst war eben keiner so weit. Im Nachhinein waren wir dann auch ganz happy darüber, dass das nicht so war, weil wir hätten sonst eigentlich nur die Jahre danach die Scherben einsammeln müssen. Ja. So konnten wir uns dann wiederum darauf konzentrieren, die Unternehmen, in die wir investiert hatten, der helfen zu wachsen und zu, sich zu entwickeln. Und das hat dann auch geklappt. Wir haben in ja 2004 die ersten, ähm, Verkäufe gehabt von Unternehmen, letztlich. Das war eine erste sozusagen große M&A-Transaktion 2004. Und dann haben wir 2005 angefangen, ähm, da ging das Börsenfenster dann auf, mhm. mit, mit Interhyp und ähm, mit Tipp24 und ein paar anderen dann noch die ersten Börsen gemacht. Und da war das Fenster dann auch wieder auf, muss man sagen. Das war dann auch dann ja, da. Ähm, aber das hat fünf Jahre gedauert. Also mhm. fünf Jahre war dann auch wirklich die, die Tür zu, von 2000 bis 2005.
0: Mhm. Ich kann fast anekdotisch anfügen 1997 habe ich auch äh, relativ einfach einen Investor zu bringen gebracht mich also äh, zu investieren in meine Firma und habe mich dann durchgewurschtelt bis 2004 aber wir zoomen jetzt mal so ein bisschen vor äh, also ins, ins heute wo steht Earlybird heute
2: also wir stehen glaube ich ganz gut da wir haben das wir haben viele Learnings natürlich gehabt in der Zeit wir haben wir haben uns aber eigentlich ganz insgesamt ganz gut entwickelt wir sind heute in den Hauptfonds in der siebten Fondsgeneration ähm, sind dabei, die Achte vorzubereiten, ähm, sind deutlich gewachsen natürlich vom Team insgesamt. Ähm, Fonds die sind auch größer geworden. Wir sind jetzt insgesamt bei, wenn man alle sozusagen Fonds zusammennimmt, bei 85 Mitarbeitern insgesamt, ähm, die sich auf einen sozusagen Hauptstrategie aufteilen. Das ist eben frühe Phase bis später auch, weil wir auch einen Wachstumsfonds inzwischen aufgelegt haben. Und zwei Schwesterfonds. Der eine mit Fokus auf Osteuropa, also investieren in Osteuropa, in auch Technologieunternehmen. Und der zweite äh, investiert in Health-Themen. Mhm. Und ähm, auch Health haben wir von Anfang an schon gemacht. Haben nur irgendwann festgestellt, dass es sinnvoll ist, das, ich sage mal, zu separieren. Denn ich habe da keine Ahnung von und viele meiner Kollegen auch nicht. Auf der anderen Seite haben die anderen keine, keine Ahnung von Tech-Themen. So haben wir gesagt, es ist viel besser aufgehoben, wenn man das eben trennt. Und dann die Entscheidung dann auch letztlich im kleineren Team trifft. Was mhm. wir glauben ist sowieso richtig, denn äh, diese kleinen, ich sag mal, ähm, Entscheidungsgremien sind besser, glauben wir, die Outlayer auch zu erwischen. Wenn mhm. man ein großes Entscheidungsteam hat mit zehn oder mehr, dann ist das schwierig, weil es gibt immer zwei, drei, die was zu meckern haben. Ja. und so, Irgendjemand die, und schließen sich noch drei an, weitere an und dann ist so ein Thema tot. Genau. In so einem kleinen Entscheidungsgremium von drei, vier Leuten ist das einfacher. Das ja. ist dann... Ähm, mhm da kann auch jeder was sagen und beitragen letztlich bei zehn ist es immer schwieriger ja. deswegen
0: und Standort Berlin nach wie vor oder?
2: ja das komme komm ich noch zu mhm. genau wo wir eben heute sind und, und das das genau das und deswegen diese kleinen deswegen du so kam eben auch diese Aufteilung in diese verschiedenen Strategien ähm, genau wir haben dann äh, ursprünglich angefangen in Hamburg und München sind dann, ähm, als wir merkten, in Berlin passiert eben mehr, 2000 war auch schon viel los in Berlin, dann war eben Pause bis 2005, 6, dann ging es dann langsam los ähm, mit natürlich den Sambas ganz stark, die erfolgreiche us businessmodelle kopiert haben und umgesetzt haben, besser umgesetzt haben als die Originale zum mhm. Teil. Und das hat natürlich dann zum Aufschwung des, der, der Szene auch in Berlin und der Entwicklung der Szene in Berlin geführt. Ähm, Im Zuge dessen haben wir dann auch entschieden, von Hamburg umzuziehen nach Berlin. Das war jetzt vor, vor 13 Jahren, haben wir schon ein Büro aufgemacht, vor 11 Jahren sind wir dann wirklich umgezogen. Mhm. Und was auch genau richtig war, weil das war dann genau die Zeit, wo das hier auch dann jetzt sich ja, die, die Szene entwickelt hat. Ja. Und heute eben so weit entwickelt ist, dass ich sage, dass für ein paar, also wenn wir Teams heute treffen, dann sind die genauso gut wie Teams aus dem Silicon Valley, es ist kein ja. Unterschied mehr. Ich hätte die Frage gestellt, was hat sich entwickelt, wie war es damals? Damals war da ein Riesenunterschied. Mhm. <lacht> die, nicht nur, dass die kaum Englisch sprechen konnten, die konnten aber auch nicht präsentieren, die konnten, ja. konnten keine, keine, keine Stories erzählen, die konnten auch kein richtiges Deck machen. Also das war da war schon ein Riesenunterschied, gesagt. Und das ist heute nicht mehr so. Ja. Abgesehen davon sind die Teams viel diverser geworden natürlich. Berlin ist ja sowieso viel diverser als letztlich, als ähm, Silicon Valley, ja, in vielen Dimensionen. Also ja, das, ähm, das ist auch ein großer Vorteil, Diversität, die man hier hat, die hat man eigentlich sonst nirgends, äh, außer eben in Berlin. Ähm, ja. Weil diese Teams, in die wir investieren, die kommen ja typischerweise nicht aus Berlin. Das sind ja nicht berlin die Wechsel, sondern das sind, kommen von überall her. Und, ähm, und mischen sich dann eben, hier. Mischen sich hier, genau. Und das und ziehen eben jetzt auch an. Das Ökosystem ist so stark geworden, dass es eben im Prinzip auch jetzt anzieht. Das war lange nicht so. Ähm, lange dachte man, das ist so ein bisschen ein Fluchtpunkt für diejenigen, die irgendwie es günstig haben wollen und, und ein bisschen trashig und so. Aber mhm. das inzwischen ist es anders. Inzwischen ja. ist es nicht mehr so günstig. Aber dafür eben attraktiv, hier eben sein Unternehmen zu starten. Ja. In London geht das auch natürlich. Deswegen ist London ja auch lange vorn gewesen. London, Berlin immer...
1: Bisschen um, schwierig jetzt nach dem Brexit.
2: <lacht> ja, haben wir auch gedacht, ehrlich gesagt. Haben uns dann aber entschieden, ein Büro in London aufzumachen. Also zum Stand des Statsvors. Weil Stimme ihr so gerne heute. da seid, Nee, nee das, das ist auch schön in London, das stimmt. Aber wir merken eben, dass London nach wie vor auch eine tolle tolle unternehmerische letztlich Szene hat. Und die auch sich nicht abschrecken lässt vom Brexit mhm. ähm, und auch nach wie vor anziehend ist für andere. Also, das ist nicht so, dass das total da ausgedörrt ist. Äh, Im Gegenteil, wir haben jetzt sehr viele Investments gemacht in London, was dann auch dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir machen da das ähm, Büro auf, einfach um noch näher im Ökosystem zu sein. Ähm, wir haben auch Investor Relations aufgebaut, das war ein weiterer Grund, dorthin zu gehen, weil das da auch viel weiterentwickelt ist, weil auch viele viele unserer Investoren und auch potenzielle Investoren sitzen eben halt auch in London. Hm. Also wenn man auch in Richtung USA denkt, dann ist London schon ein guter guter ähm, ähm, Ort jedenfalls zu sein. Ähm, von daher sind wir da eigentlich ganz 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 gut aufgehoben. Und wir sehen zudem, dass wir ähm, viele von den Wettbewerbern, die wir haben, die haben deutlich größere Fonds aufgelegt. Mhm. Mit der, mit dem Ergebnis, dass man dann auch in späteren Phasen investieren muss. Man kann dann nicht mehr ganz früh investieren. Der Fokus ja. ist dann nicht mehr auf die ganz frühe Phase. Und da haben wir eben uns entschieden, das nicht zu machen, sondern eben dabei zu bleiben in der Größenordnung, der wir jetzt sind. Damit eben mehr Fokus eben auch auf frühe Phasen beibehalten zu können. Und, ähm, und es nicht ablenken lassen von eben den größeren Tickets, die man dann schreiben auch muss, wenn man letztlich äh, mehr Geld hat. Wenn wir eine Milliarde unter Management hätten, jetzt sozusagen in einer Fondsgeneration, mhm. dann muss man halt größere Tickets machen. Da kann man sich nicht mit mit Investments in der Größenordnung 500.000 bis fünf 500 mhm. Millionen beschäftigen. Das passt dann einfach nicht mehr. Ja. Ich sage, müsst ihr das Team verdreifachen oder irgend sowas machen. Das ist dann auch nicht so ideal.
1: Wie sind denn eure Tickets, heißt es von wo wo gehen die jetzt? Ihr habt ja, also, ihr seid ja super breit aufgestellt genau. mit dem also, neuen initial, initial sind es
2: durchschnittlich, Ich glaube, das sind genau Durchschnitt, ist knapp fünf. Also, initial ist es irgendwie zwischen, ich würde sagen, drei und zehn. Das ist ein typisches mhm. Erstphasen-Investment, was wir machen. Es gibt aber auch keine untere Grenze. Mhm. Obergrenze gibt es dann schon irgendwo ab zehn, initial mhm. zumindest mal, würden wir wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Stimmt nicht ganz, wir meine Ausnahme auch gibt, wenn man Ausnahme, aber Klar. das sind so die Größenordnung jedenfalls, mhm. die, wir, die wir machen. Und ja, davon machen wir mit einem Fonds so um die 30 jedenfalls in der mhm. Fondsgeneration, in mhm. der wir jetzt sind. Der jetzige Fonds hat 350 Millionen mhm. und der wird so 35 Investments ungefähr machen.
1: Du hast in deinem Passend Leben... du
2: auch, 35 mal 10 ist 53.
1: Ja, <lacht> fast, fast ganz gut. Hatte ich schon durchgerechnet und keine Widersprüche.
2: <lacht> ja, war das ein bisschen, es ist ein bisschen so, bei Venture es ist ja so, man du muss ja ja nicht, noch wir machen Reserven. Reser deswegen ist das nicht ganz richtig. Nicht alle bekommen dann zehn, das ist genau Klar. der Punkt. Wir wollen natürlich die zehn oder diese Nachfolgefinanzierung dann auch fokussiert in die ja. investieren, die sich halt sehr gut entwickeln.
1: Wenn ja auch nicht alle Unicorns, auch bei euch nicht. Für dich.
2: Leider nicht, nee. Wir haben versucht immer die die Statistik zu schlagen. Das ist nicht so einfach bisher uns nicht so richtig gelungen. Ein bisschen, aber nicht so richtig.
1: Ähm, ich glaube, ihr habt einen ganz guten Ruf. Ähm, du hast in deinem Leben tausende von Startups kennengelernt, nehme ich mal an. Könntest du aus dem Stickreif sagen, was die Erfolgreichsten von ihnen schon früh ausgezeichnet hat?
2: Ich glaube, das ist immer wieder, es kommt immer wieder auf die Menschen drauf an. Mhm. Das ist immer der Unterschied letztlich. Und das ist auch eine Sache, die, die größte Lessons learned eigentlich. Und die, die, die Sache, die uns mit am meisten umtreibt. Wie können wir besser vorher einschätzen, wie können wir besser vorher feststellen, wie gut es passt und wie gut man miteinander klarkommt, und mhm. wie gut miteinander letztlich da auch versucht, die Ziele zu erreichen, die man kommen sich wir, gesetzt Kommen wir gleich nochmal zu. Weil, genau, weil letztlich ist es mhm. der Businessplan, der sieht ja immer gut aus. Ja. Also zumindest mal, wenn wir uns was angucken, dann sieht der gut aus, der Businessplan. So ist wir ein ja einschätzen, wie realistisch ist das denn zu erreichen? Ja, warte
1: mal, da kommen wir gleich noch hin. Ich bremse okay. dich hier mal kurz aus. Ich wollte jetzt mal so wissen, Christian ja, Nagel, mit dieser ganzen Erfahrung, du siehst jetzt ein Startup, up gibt da sowas, wo du sagst, du guckst, du sprichst mal fünf Minuten mit denen und dann hast du so ein Bauchgefühl. Gab es da welche, wo du gesagt hast, okay, Bingo, das ist, das ist jetzt so ein Winning Case? Und das ist es dann auch geworden.
2: Also bei den meisten Erfolgsfaktoren da ist das ehrlich gesagt geht das relativ also nicht dein, bei den meisten im Nachhinein die erfolgreich sind da war das relativ schnell so dass das relativ schnell mhm. und das jetzt nicht nur bei mir sondern bei meinen Kollegen auch mhm. relativ schnell sagen, das ist super da müssen wir investieren das kam dann doch relativ schnell
1: also auch vor einer Due Diligence also wo man schon so
2: ja. bauchgefühlmäßig auch. was einschätzen ja. kann
0: okay wie sucht ihr wie findet ihr Startups
2: also wir haben inzwischen, was uns auch auszeichnet, glaube ich, also wo stehen wir heute zu der Frage auch nochmal, wir haben inzwischen angefangen zu kombinieren, einmal Team vor Ort in den Ökosystemen, da sind wir natürlich in Berlin gut positioniert, in München auch, weil in München sehr viele neue Tech-Themen auch kommen, auch Deep-Tech-Themen, die wir spannend finden und die wir auch zunehmend investieren. Und dann merken wir generell, dass eben die Themen nicht unbedingt mehr aus den Hubs kommen. Wahrscheinlich durch Corona, durch mehr dezentralisiertes Arbeiten auch, kommen die Dinge eben nicht automatisch mehr letztlich alle aus, ähm, mhm. aus Berlin oder aus London, sondern die kommen eben irgendwoher, so aus dem Land. Das ist auch ein Trend, den man in den USA sehen kann. Als wir damals angefangen haben, da gab es ein nur Silicon Valley. Das mhm. gab Boston für, für, für Health Tech. Was anderes gab es nicht. Inzwischen gibt es New York, es gibt Miami, es gibt Osten, es gibt alles mögliche, alle möglichen Apps. Okay. Und den, ja, also es das, das gibt es eben auch in Europa. Das heißt, ja. wir sehen eben in viel mehr Themen. Was dazu führt, dass wir, es das gar nicht mehr so einfach ist, das alles zu mappen und zu gucken, was da so passiert. Und wir haben dafür den Ansatz, dass wir einmal äh, auch ein bisschen dezentraler uns aufstellen. Ich erwähnte schon äh, London, wir haben auch ein Büro in Paris aufgemacht. Wir haben dediziert jeweils Teams, zweier Teams, die sich äh, um die Nordics kümmern, also Finnland, Schweden und Norwegen und mhm. Dänemark abdecken damit, die da jeweils ähm, einmal der, äh, im Monat eine Woche verbringen. Gleiches für Spanien und Portugal. Italien überlegen wir jetzt gerade, weil da passiert jetzt auch mehr. Äh, endlich, ein bisschen verzögert, aber immerhin sehen wir jetzt auch auf spannende Themen. Die Sonne auch, mh. Ja, gibt es in Spanien und Portugal auch. Aber ja, ja das, aber das, ich wäre also, ja, klar. An sich, ähm, und und, und mhm. im Endeffekt ist es Norditalien und <lacht> nicht Süditalien. Okay. Mhm. Aber wie auch immer, das, das, das machen wir einmal, dass wir uns mehr kümmern letztlich um die Ökosysteme und da näher dran sind oder sein wollen. Und wir haben angefangen, eine ähm, Software zu entwickeln, letztlich ähm, ja, eine, eine datennutzende Software, die uns hilft, letztlich Dinge zu identifizieren. nennt sich Eagle Eye, ähm, und hat damals mein Partnerkollege André Ratterath mit angefangen. Der war angefangen als Intern bei uns und hat parallel zu promoviert an der TUM über genau so ein Thema letztlich. Wie kann man mehr datengestützt Investitionsentscheidungen bei Venture Capital treffen? Und äh, wie haben ihn dann nachdem wir gesagt haben, wir wollen gerne weiter zusammenarbeiten. Und dann haben wir ihn gebeten, kannst du nicht daraus letztlich auch das als Projekt nehmen und daraus eine Software entwickeln? Und da haben wir angefangen, ähm, Entwickler einzustellen und haben die eben jetzt so weit getrieben, dass wir eigentlich das sehr gut nutzen können für verschiedene Themen. Einmal, um Themen kennenzulernen. Also wenn irgendwas passiert, was, was, unseren, was wir suchen oder was gewissen Pattern entspricht, sprich ein Repeat-Interpreneur gründet was Neues, dann merken wir das, dann sehen mhm. wir das heute oder irgendjemand bei Product Hunt, ähm, GitHub ähm, ah. bekommt besonders viel Sterne und oder in den App Stores ähm, geht irgendeine Anwendung ähm, geht halt durch die Decke, dann merken wir das heute. Also diesen datengestützten Ansatz uns beim beim sozusagen beim Suchen von von tollen Ideen und Unternehmern ähm, äh, zu, zu unterstützen, das haben wir jetzt ähm, entwickelt und ähm, das hilft einmal wie gesagt Dinge zu identifizieren. Hilft aber auch, ähm, festzustellen, was gibt es denn sonst noch, wenn wir uns ein Thema spannend finden. Mhm. Äh, das kann beim Initialinvestment sein, es kann aber auch in späteren Phasen sein, wo wir sagen, okay, wo stehen wir denn eigentlich? Dann äh, hilft uns das sehr jetzt zu schauen, was gibt es denn noch, weil wer, wer mhm. ist denn noch unterwegs und das eben global. Und oder wer ist, macht, macht etwas in angrenzenden Bereichen. Das können wir eben jetzt sehr gut feststellen und das cool. macht uns viel effizienter, letztlich ja. in beiden Richtungen. Einmal sozusagen Dinge, neue Dinge zu entdecken. Was wichtig ist, weil die Zeit wird auch immer schneller, ähm, gerade OpenAI, ChatGPT hat gezeigt, wie schnell das wie schnell es gehen kann zu 100 Millionen Nutzern, dass ist immer der nächste Rekorde gebrochen wurde. Ja. Man sieht also, die Rekorde werden dann immer wieder gebrochen, das heißt, die Dinge können sich sehr, sehr schnell entwickeln.
1: Und sie werden jetzt noch schneller mit ChatGPT und Co. Wahrscheinlich, Völlig genau. Das deutlich heißt, heißt schneller. die
2: nächsten Dinge, ja, deswegen müssen wir auch schneller sein im Entdecken ja. von diesen Dingen ja. und, 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 und da uns auch effizienter machen letztlich, auch gerade was die Analyse anbetrifft, auch auch ja. das, das Thema Due Diligence geht natürlich damit auch viel effizienter, ja. viel besser. Ich
1: geh da mal kurz rein, weil sonst machen wir hier einen Drei-Stunden-Podcast, weil du <lacht> hast wirklich viele spannende Sachen zu erzählen. Was ich ja halt mal so klasse finde, ist, glaube ich, dass du so ein Story-Fan auch bist. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass die Software Eagle-Eye heißt, ja, der Firma Early Bird, ist natürlich wundervoll habt ihr das ganz bewusst gemacht dass das jetzt auch so eine Vogelanalogie ist
2: ja, ja natürlich natürlich, das ja. natürlich ich bin komm. ich
1: bin begeistert das ist ja eigentlich auch so mein Kernthema Story Entwicklung und auch aus, freue auch ich Google mich AI
2: immer kann man auch daraus ja Google ganz AI, die toll gibt's, geht auch da wird es dann wieder ein bisschen
1: schwierig mit diesen Kunstnamen da bin ich ja eigentlich auch ja. bei euch wenn wir jetzt mal gucken also dann habt ihr tolle Wege die super hottesten Teams für morgen zu entdecken. Ähm, welche Faktoren sind dann relevant für eure Investmententscheidung? Ich weiß noch, dass wir beim Interview zum Buch, hast du so wahnsinnig viele tolle Sachen zum Thema Markt gesagt, die man sonst in der Tiefe so gar nicht hört und da wir ja immer viel Nutzwert bieten wollen. Wäre es schön, wenn du da noch ein bisschen so ein Deep Dive machst. Ähm,
2: was guckt ihr euch an und wie genau? Wir gucken uns eigentlich alles genau an, sehr genau. Wir versuchen natürlich, die Dinge zu verstehen. Wir können es wahrscheinlich nie so gut verstehen wie das Unternehmerteam selbst äh, letztlich. Aber wir versuchen es natürlich da die Arme drum zu bekommen und so gut es geht, die Dinge ja, zu verstehen. Und manche Dinge kann man aber auch nur begrenzt verstehen, weil man eben nicht genau weiß, ähm, weil es jetzt ein Glaube ist und wiederum entwickelt sich jetzt der Markt oder nicht. Ja. Klar, wenn der Markt da ist, den man dann irgendwie beschreiben kann, ist der da. Sind das die spannendsten? Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil da muss ich irgendwie ja irgendjemand verdrängen, irgendwer bedient der ja den Markt heute. Es geht auch, ähm, muss ich irgendwas besser machen, aber noch viel spannender ist, fast, sind fast Märkte, die so gar nicht so richtig da sind, die sich eigentlich noch erst entwickeln. Also es das ist das Mobiltelefone, Den gab es halt nicht den Markt, der
1: ist Blau. Ja entwickelt worden. Blau.
2: Und was danach alles gekommen ist, dann letztlich so. Das ist eben dann gigantisch, letztlich, was sich daraus entwickelt. Und es Klar. Gibt dann Märkte, die es eben nicht gab vorher. Ja. so Und das ist eigentlich das Spannendste. Und da kann man natürlich dann auch nicht so viel analysieren. Da kann man dann irgendwie versuchen, da kann man irgendwie versuchen, Bottom-up zu machen. Wie viele Nutzer können es denn geben weltweit? Was würden die denn ausgeben dafür? Also so kann man sich da rantasten. Was man auch tun sollte, um das eben zu begreifen, was ist denn das wirklich, da wie groß ist denn der Markt wirklich? Also Thema Marktgröße ist schon mal eine wichtige wichtiger Indikator. Also potenzieller Marktgröße. Nicht mal unbedingt die Marktgröße, die jetzt da ist, aber die potenzielle Marktgröße ist schon wichtig. Und die, da wollen wir in Themen investieren, die eigentlich mindestens Märkte haben, die zweistellig Milliarden groß sind. Also mhm. über zehn Milliarden große Märkte wollen wir eigentlich sehen. Wie gesagt, nicht unbedingt jetzt schon da seiend, mhm. aber sich zumindest mal entwickeln.
1: Marktgröße ist ja auch nochmal so ein Faktor, der kann ja alles bedeuten. Wenn ich jetzt als Startup sage, okay, ich mache Climate Tech, der Markt ist in fünf Jahren so groß, dann heißt das ja noch nicht, dass das mein Markt ist.
2: Ja, das ist eben auch ein Thema, was häufig so ein bisschen, ich sag mal, zu einfach angegangen wird. Weil wir gucken dann schon wir sagen immer, Marktgröße definiert sich eigentlich aus dem, wo ich meinen Umsatz mit mache. Also wenn ich eben 100 Umsatz mache und ich der Einzige bin, ist der Markt 100. Mhm. Aber häufig wird eben dann noch ganz andere Sachen dazugerechnet oder wird der Markt eben betrachtet. Bestes Beispiel ist, ich, ich liefere den Automobilmarkt, äh, liefere ich eine Komponente, Betrachtet den Immobilien, Automobilmarkt als Ganzes, mhm. dann ist das der Markt. Aber das ist natürlich nicht der Markt, sondern der Markt ist genau, wie, wie viel ich mal ich diese Komponente oder die Software, wie auch immer, mhm. verkaufen kann in diesem Markt. Also wenn das Auto 20.000 kostet und ich liefere eben irgendwas für Hunderten, das Autos, ist eben der Markt, äh, Anzahl Autos mal diese 100 und nicht das Auto, das ist der Anzahl mal 20.000. Mhm. Und das wird häufig auch falsch eingeschätzt, letztlich, oder wird häufig auch sehr grob ähm, die Marktmärkte abgeschätzt. Ohne zu gucken, was ist denn wirklich das, was ich, mhm. letztlich an Umsatz erwirtschaften kann. Wozu führt das bei euch, wenn
1: ihr so nicht gut abgeschätzten, also wenn ihr mit solchen falschen Marktzahlen ähm, konfrontiert werdet? Also was bedeutet das für eure Entscheidungen dann? Also ist das ein Kriterium? Also wir
2: finden das, versuchen das natürlich relativ schnell rauszufinden. Mhm. Wie gesagt, es ist immer nicht so ganz einfach, weil häufig sind die Märkte dann nicht, nicht unbedingt da. Manchmal ist es auch so, dass weiß man nicht genau, welche Anwendungsfälle es noch gibt dann ist es eben so, dass vielleicht auch man das Thema in anderen Anwendungsfällen noch haben kann, was dem wiederum neues und mehr Marktpotenzial ermöglicht. Mhm. Deswegen ist das immer nicht so ganz einfach. Bei zu vielen Märkten werden wir auch nervös, wenn also jemand irgendwas, 20 Anwendungsfälle hat in verschiedenen Märkten, das ist auch nicht so gut, weil dann ist die Gefahr der Fossierung Fokus. da und dann kann man auch nicht so richtig in allen Märkten dann vorne sein. Also das ist auch nicht so ideal. Idealerweise ist denn schon ein der einigermaßen homogener, großer Markt. Mhm. Das ist dann schon ideal. Aber wir versuchen das natürlich in der Diskussion rauszufinden und stellen die entsprechenden Fragen. Das machen wir relativ früh. Also bevor wir dann wirklich tief einsteigen, da haben wir das schon mal irgendwie begriffen oder für gut befunden. Sonst würden wir gar nicht uns weiter bewegen, weil wenn das von vornherein nicht passt, dann sagen wir eben nee. Aber das ist eben häufig nicht so ganz einfach, weil eben man häufig diese Märkte noch gar nicht da sind. Und also Deswegen muss man dann ein bisschen abschätzen, wie schnell kommen die dann? Gibt es da irgendwelche Hürden? Gibt es da irgendwelche ähm, regulatorischen Themen noch zu beachten, wann irgendwas kommt. Ähm, das, das sind dann schon eben viele Fragen, die damit äh, einhergehen. Ja. Bei der Frage, wie ist denn unsere Einschätzung jetzt zu der präsentierten Marktgröße mm. oder teilweise wird es ja diskutiert oder wir fragen Dinge auch nochmal neu ab, dann so. Das ähm, ist ein ja, längerer Prozess okay. manchmal dann.
1: Vorhin habe ich dich so ein bisschen unterbrochen zum Thema Team. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor bei der Auswahl. Habt ihr da besondere Tools oder wie wie geht ihr davor bei der Einschätzung? Des Teams mal abgesehen von den Obvious Factors wie Diversity und alle relevanten Positionen sind da. Ähm, wie guckt ihr euch das Team an?
2: Ja, äh, da hätten wir gerne mehr Tools. <lacht> das ist, ähm, also wir versuchen das, also erstmal versuchen wir da letztlich mehr mehr zu machen, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir versuchen zum einen das Team gut kennenzulernen und das auch in verschiedenen Konstellationen kennenzulernen. Also verschiedene, nicht nur, äh, wir haben eigentlich ein zweier Team immer, der sich, die sich äh, mit mit neuen Themen oder auch bei der Betreuung von portfolio beschäftigen ähm, und wir versuchen das halt zu verbreitern, dass wir mehr Oberfläche haben und nicht nur letztlich ähm, das Team nur von zwei gesehen wird und dann im Western Committee dann vielleicht von vieren gesehen wird. Da versuchen wir mehr Interaktionen äh, hinzubekommen. Wir ähm, versuchen auch das Team zu treffen. Das ging Corona-Binding natürlich zeitlang nicht. Das ist aber doch durchaus wertvoll, das Team auch wirklich zu erleben. Äh, wenn es ein Team im Büro hat, dann umso besser dann auch dort treffen, wirklich, wie man eben so lebt und haust. Und so. <lacht> das ist wichtig, ja, klar. so auch zu gucken, wie die dann das Team mit den Mitarbeitern, die dann schon da sind, umgehen und so weiter. Von daher ist das immer wichtig. Also mehr das Team kennenlernen, mehr Datenpunkte zu sammeln, sozusagen, indem man da persönlich ja sich trifft. Und das ist wichtig. Wir machen auch immer ein Gespräch mit unserem Head of HR letztlich, bevor wir Investment, die Investment dann wirklich auch final machen. Das ist auch eine Sache, die wir ergänzt haben, ist auch gut. Wir haben jemanden dort, der, der auch Value-Add ist für Unternehmen, die in die wir investieren, weil wir festgestellt haben, dass Value-Add ist ja so ein Thema, wo jeder sagt, wir haben Value-Add, wir haben Netzwerk und wir haben letztlich, das hat jeder dann irgendwie, und wenn man viele hat, dann ist, dann hat man mehr Netzwerk und das hat irgendwie jeder. Was aber wirklich ein echtes Value-Add ist, glauben wir, und zwar über die gesamten Lifecycle des Unternehmens, von Seed bis hin zum Börsengang, ist das Thema HR. Mhm. Weil es ist immer sozusagen immer, ich suche immer die besten Talente, ich will immer die besten Mitarbeiter irgendwie haben. Und das Thema begleitet eigentlich alle, von, vom ersten Tag an. Äh, so, das Team aufzubauen und dann nachher irgendwann, kurz vorm Börsengang, den, den externen Aufsichtsrat zu besetzen. Also es geht wirklich, begleitet sich wirklich die gesamten, gesamten Lebenszyklus durch und deswegen haben wir eben ein HR Team aufgebaut bei uns was hilft was nicht recruiting macht mhm. was aber den und den Portfolio uns hilft letztlich HR aufzubauen und das ist natürlich unterschiedlich dass die Frage ist wie, bin ich, wie muss HR aussehen mit 10 Mitarbeitern mit 50 mit 100 mit 500 mhm. das ist sehr unterschiedlich ja, das ist total hilfreich. und wie muss ich sozusagen dort im die HR das die Department strukturieren wen brauche ich dafür, wer ist geeignet, das dann die nächste Stufe dann zu, äh, zu erklimmen, wie mache ich das bei Expansion ins an andere Länder und so weiter. Mhm. Und da ist, ähm, da glauben wir, ist ein erheblicher Mehrwert ähm, äh, drin, ähm, den wir, wir leisten. Und so nutzen wir das eben auch letztlich da, ich sag mal, sich kennenzulernen in der frühen Phase und dann auch nochmal letztlich ähm, zu gucken, passt das eigentlich. Das ist ja ist ja die alte Ehe auf Zeit. Ja. Das ist halt, dann durchschnittlich länger als die durchschnittliche Ehe, unsere Beziehung exactly. mit den Und von daher ist dieses Kennenlernen, Es ist auch beidseitig wichtig. Also das ist durchaus ja auch von, von den Unternehmern, wird das auch geschätzt letztlich. Weil dieses Kennenlernen ist dann auch genau so wichtig, weil man dann eben ja, längere Zeit miteinander auskommen muss.
0: Ja, na klar. Gibt es denn aus deiner Sicht klassische Fehler, die du immer wieder siehst und die Startups leider gerne mitbringen?
2: Also ich glaube, das, das Thema, wie pitch ich, das kann man wirklich, das, das merken wir immer wieder. Da kann man durchaus ähm, viel machen, indem man das halt auch trainiert. Gut trainiert. Das mhm. ist, glaube ich, wirklich ganz entscheidend, dass man möglichst viele Gelegenheiten nutzt, eben das zu pitchen. Die wenigsten, das merken wir auch immer wieder, können das wirklich auch reduzieren auf einen Satz, was man eigentlich macht, was man eigentlich mhm. wirklich, wo man eigentlich wirklich disruptiv ist. Danke, das dass ist, du das äh, sagst. Danke. Wirklich ähm, erstaunlich immer wieder. Und, dann ähm, merkt man das ja selbst. Wenn ich jetzt Portfolio bei uns beschreibe, dann, dann, muss das irgendwie in einem Satz möglich sein. Und wenn mhm. ich dafür rumstottern und muss und dann gar nicht so richtig auf den Punkt kommen und gar nicht so richtig erklären kann, was machen die jetzt eigentlich wirklich ganz genau, wo differenzieren die sich eigentlich wirklich genau, dann ist das schon nicht dann so. Dann hast gut. du den Elevator-Pitcher vergeigt. Ähm, <lacht> ja, und das ist eben wichtig, weil das, wenn man das hat, um, und das ist so ein bisschen das Thema mit dem, mit dem Brief. Ja, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte mhm. ich dir einen kurzen Brief geschrieben. Um, das ist eben das genau das Thema. Ich muss eben sehen, dass ich das wirklich in der knappen Präsentation hinbekomme und das idealerweise eben auch auf einem ganz kurzen Deck, also ein 10-12-Seiten-Deck, da muss eigentlich die Story rüberkommen. Und wenn die da nicht rüberkommt und das auch wirklich sich gut lesen lässt, und durch, durch, da man gut, gut durchgehen kann, dann ist es schwer letztlich. Oder dann, 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 so ist das ja auch, wenn, wenn wir hier was kennenlernen, dann entweder ist sehr schnell sind wir begeistert oder eben nicht. Und wenn das ein 30-Seiten-Deck ist, was ich bekomme, wo ich dann Schwierigkeiten habe, über die dritte Seite rüberzukommen, ja. weil ich gar nicht, weiß, was sie eigentlich machen, dann ist das meistens schon dann dann gucken wir es meistens nicht weiter an.
0: Also erster Fehler deck und gut pitchen können, auf jeden Fall. Ja, gibt es ja. noch so Klassiker?
2: Ähm. Ja, also jetzt richtig, das ist schon das ist schon wesentlich, ehrlich gesagt, dieses das Thema. Das andere ist natürlich, wie ich mein Team aufbaue. Das ist, Letztlich kommt es ja wieder auf die Menschen, die tauchen natürlich auch auf irgendwo, aber dass ich mein Team aufbaue. Also ich würde eher auch, bevor ich jetzt wirklich institutionell, also auf VCs richtig zugehe, ähm, würde ich gucken, dass ich das Team wirklich gut aufgesetzt habe. Weil das ist natürlich etwas, was wir auch sehen wollen, dass man in der Lage ist, ein gutes Team zu, zu, zu bauen.
0: Was ist denn ein gutes Team?
2: Ein gutes Team ist ein Team, was, was ja. zum einen ist die Erfahrung, die unternehmerische Erfahrung ist natürlich wichtig, ähm, weil wir gerne Teams haben, die das schon mal gemacht haben oder in Ansätzen gemacht haben. Das muss jetzt nicht immer der Wiederholungsunternehmer sein, aber es ist gut, wenn in, in dem Team halt welche drin sind, die das schon mal mitgemacht haben, also die schon mal in der frühen Phase im Startup waren, kombiniert mit welchen, die vielleicht schon Erfahrung haben aus späteren Phasen, das ist schon mal gut. Ich glaube, die Diversität ist wahnsinnig wichtig in den Teams, ähm, in allen Richtungen. Das ist, glaube ich, ähm, wichtig. Das ist Berlin gut, weil das findet man eigentlich ähm, so. Das ist auch gar nicht mehr etwas, was wir jetzt irgendwie, die meisten haben das inzwischen auch, Also die meisten relevanten Themen, die wir sehen, haben das. Aber also wenn nicht man nur in jetzt,
0: Bezug auf Gender, sondern auch auf Nationalitäten oder auf
2: verschiedene. Genau, genau mhm. ja. Mhm. Das ist irgendwie so, Berlin hat das häufig so schon gegeben. Aber darauf eben, wenn ich sage, was muss ich machen, wie, wie kann ich mich vorbereiten, wie kann ich sozusagen mein Setup auch besser gestalten, ist das sicherlich ein wichtiges Thema, was man, hm. was man angehen sollte. Man sollte die Dinge auch adressieren, die mir auch nächstes vorhat, selbst wenn man das Team vielleicht noch nicht eingestellt hat, aber dann sollte man die nächsten fünf bis zehn Hires schon irgendwo haben. Also hm. sie sollten schon namentlich bekannt sein, idealerweise und nach dem Motto, die kommen dann an Bord, wenn die Finanzierung steht oder ja. die kommen dann und dann oder sind schon begeistert von der Idee. Was glaub, mit
1: CapTable ist, ist das ein Thema, was bei euch auch noch manchmal so auftaucht, dass der leider schon kaputt ist, wenn ihr den Kontakt bekommt? Oder ist das ähm, bei euch, seid ihr zu weit down the road? Irgendwie?
2: Nee, im Gegenteil. Das CapTable-Thema ist ein wichtiges Thema. Das, das, wir wollen natürlich gerne einen wirklich sauberen CapTable haben. Idealerweise nur Gründer und, mhm. und keine keine Angel, keine... keine was? Andere. Jetzt... <lacht> Ist ein bisschen unrealistisch, weil natürlich die Anfangsfinanzierung kommt dann immer von Angel und Friends und so weiter. Das ist auch okay, aber wichtig ist dann, und das ist das, was das Gründerteam darauf achten sollte, dass das eben nicht zu äh, viel vom Capital wegnimmt.
0: Mhm. Aber was wäre und denn dann die optimale Finanzierungsjourney aus deiner Sicht?
2: Idealerweise haben wir Gründerteams, die es irgendwie geschafft haben, sich am Anfang selbst zu finanzieren und dann eigentlich noch 100 Prozent irgendwie, ich sag mal, also die Aktiven 100 Prozent halten. Es mhm. ist ein bisschen unrealistisch, weil die meisten haben eben dann schon vor uns Angelgeld genommen. Mhm. Aber dann sollte es zumindest mal bei 80 sein. Ja, und am besten, wenn er jetzt es jetzt stattgefunden hat. <lacht> Und idealerweise gepoolte Angels. Ja. Idealerweise auch nicht so viele, das ist das Nächste. Ja, genau. also das ist natürlich, wie gesagt, mhm. das ist ideal, das ist ein bisschen Reißbrett, das ist unrealistisch, das sieht man dann auch nicht äh, häufig. Ähm, aber idealerweise eben möglichst klein. Also der Anteil, gute Angels, die wissen, wie das Ding läuft, Ja, es oder? gibt manchmal auch Konstellationen, wo es ein Gründungsteam gab, wo dann vielleicht einer der Gründer nicht mehr da ist, weil man sich doch vielleicht anders oder was geprottet ja. war und so weiter. Aber dann hängen dann noch irgendwie 20 Prozent der Anteile drin. Das ist dann nie, keine ideale Konstellation. Also man sollte dann versuchen, wenn es solche Themen gibt und es kann ja passieren. Wir sehen Pivots immer wieder und auch Erfolgunternehmen, mhm. alle erfolgreichen, haben auch gewisse Pivots hingelegt auf dem, auf dem Weg und haben sich auch von vielleicht hier und da mal so einem großen Gründerteam, dann trennt sich auch mal irgendwas. Das ist, glaube ich, ganz okay. Wichtig ist eigentlich dann, dass man das entsprechend auch korrigiert. Also, dass man dann eben sagt, okay, pass mal auf, du kannst eben nicht mehr diesen Anteil dann haben, müssen wir irgendwie drüber reden. Ja. Dass man das von vornherein so einbaut auch irgendwo, dass da auch ein gewisses Vesting mhm. mit drin ja, ist schon genau. automatisch. Ja. Nicht nur wir führen das Westing ein, sondern dass eben auch ja. die Gründer von vornherein sagen, du, also wenn du die hier von einem Thema. Jahr vom Acker machst, Klar. dann kannst ja. du nicht mehr den Anteil behalten, oh. du kriegst du eben nur ein Zehntel von ja. dem. so Oder ein Fünftel. Mhm. Das muss irgendwo von vornherein, muss man auch den, mit dem Mindset umgehen. Ja. Weil das schadet letztlich dem Unternehmen. Das ist also gar nicht so, oder man, wird ja keinem wird was Böses, aber letztlich schadet es dem Unternehmen. Das, ja. Also
1: da würde ich nochmal einen klassischen Fehler nennen, billige Anwälte, also wirklich zippern alle GründerInnen da draußen. Informiert euch echt gut, gerade beim Gesellschaftervertrag. Ne? Also das kannst du ja alles einbauen, Westing, Cliffs und so weiter. Good lieber, bad lieber. Und da lohnt es sich schon mal, die extra Runde nochmal zu drehen an Möglichkeiten. Ja. Weil in nee. dem, wie beim Ehevertrag, ja. Was du vorher geklärt hast, solange man sich irgendwie einig ist und sich lieb hat, ja. ähm, das muss man nachher nicht ausfeiten. Und dann, das ja. kann ja schon ganz schön heftig werden, bis hin zum, keine Ahnung, das kann ja auch ein Killer sein, eigentlich.
2: Ja, absolut. Das kann, kann, wirklich, das kann mhm. bedeuten. Ja. Und das Gute ist auch da zum Thema Anwälte vielleicht noch, dass das natürlich auch heute, also heute muss man sich dann, genau, muss man sich erkundigen, aber es gibt es eben heute. Es gibt ja. auch so viele mit den Erfahrungen. Ja. Und das ist nicht mehr etwas, was man irgendwo, wo es ganz schwer ist, die Navigation <lacht> hinzubekommen. Ja. Das gibt es heute, aber das sollte man in der Tat tun. Das also macht man auch nicht, Sinn, dann auch nicht. Die Familienanwalt auszugeben. nehmen, die man vielleicht <lacht> sonst kennt oder den Freundesanwalt, der das vielleicht mhm. mal irgendwie was gemacht ja. hat oder den, den, den Mietstreit oder nee. den, den Autounfall irgendwie behandelt hat. Da sollte man in der Tat die nehmen, weil das ist heute so Standard. Ja dass man da auch gar nicht kann es fast aus dem Internet sich rauskopieren, so einfach ja, ist das fast schon heute. Stimmt, Vergessliche ja, ja, und das dann hat man das eigentlich. Deswegen, aber ein wichtiges Thema in der Tat, auch, wie überarbeiten das ja sowieso, dann noch mal stark. Ja. Um, aber dennoch, wenn man das sozusagen schon mal jetzt ein Cap-Table hat, wo der eben schief ist, der da und dessen vielleicht irgendwo schief geworden ist, ist das nicht ideal. Ja.
1: Ähm, wenn ihr euch wünschen könntet, äh, oder wie wünscht ihr euch, äh, dass Startups euch äh, approachen, fällt mir jetzt gar nicht das deutsche Wort ein, also wie, wie mache ich das am schlauesten, wenn ich gerne ein Early bird Investment möchte und ihr mich noch nicht gefunden habt vorher? Ja,
2: das Beste ist eigentlich über einen, über jemanden, den wir kennen, also eine Warm Intro über jemanden, mhm. der jemanden von uns kennt. Das ja. ist eigentlich immer das Beste. Und es geht auch. Man kann, man kann, wir haben ein relativ großes Team, irgendwo kennt da immer jemanden, über LinkedIn findet man raus, Irgendwann. Mhm. Engel, den man, den findet man. Genau. Oder auf Konferenzen ansprechen. Es gibt genügend Ge Ge Gelegenheiten, letztlich irgendwo mhm. den, uns, uns kennenzulernen. Das ist eigentlich immer der beste, der beste.
1: Ja. Tine Schmitz von so. das war ja unser erster Podcast, die hat mal gesagt, if you want money, ask for advice. Das fand ich so einen schlauen Satz. Ja, also wenn ich jetzt dich irgendwo treffen würde, hätte ein Startup, dafür bin ich jetzt zu alt, aber egal. Würde dich irgendwo treffen und sagen, ah, Christian, ich weiß, du kennst dich so super gut aus mit äh, AI. Kann ich dich da mal was fragen? So, dann kennst du mich schon und ja. Zwei Jahre später kann ich ja mal sagen, jetzt habe ich das richtig geile Und der wollte nicht investieren.
2: Ja, das nächste ist eigentlich, man muss das eben, man muss eigentlich diesen, den der Ansatz, so also ich gehe jetzt Geld raisen, ist eigentlich auch natürlich, natürlich braucht man dann die, eine Finanzierung. Noch besser ist es, wenn ich sage, ich suche mir eigentlich den den richtigen Partner oder vom Geld. Mhm. Ich brauche eigentlich jemanden, der mich irgendwie unterstützt in irgendeiner Form, der mir irgendwie helfen kann, der mir irgendwas gibt. Das ist eigentlich der richtige Ansatz. Das heißt, der Advice wäre da. Eher vielleicht ähm, sozusagen den Kontakt zu suchen, schon in der Phase, wo man gar nicht unbedingt Fundraisen muss, weil man einfach nur vielleicht Feedback zu seinem Geschäftsmodell haben mhm, will. Oder wo man sagt, wie kann ich das, was kann ich eigentlich tun, in der nächsten, um die nächste Stufe zu bekommen, was muss ich noch tun, um Fundraising ready zu werden. Mhm. Das sind eigentlich die besten Diskussionen. Also sie anknüpfen letztlich an Themen und thematisch sieht man ja auch, in was wir investieren und daran anknüpfen zu sagen, wir haben was Ähnliches vor, was die da machen oder wir können das eigentlich viel besser als die. Was ja. die da machen, wollen wir uns nicht mal unterhalten. Das ist eigentlich so der richtige Approach. Hm. Weil dann sind, werden wir auch neugierig und sagen, hm, das klingt ja spannend, wenn das hm. sozusagen thematisch ja, passt.
0: Ähm, passt gut dazu. Worauf sollten denn Startups achten, wenn sie Investoren auswählen?
2: Naja, auf das Reziproke, wenn man so will. Also wie weit ist sozusagen dort, ähm, also einmal faktische Dinge, glaube ich, wo steht der Fonds ähm, und wie viel, wie viel ähm, Geld ist wirklich zum Investieren da? ganz simple einfache Frage ja das ist wie viel könnt ihr investieren und macht ihr eine Folgefinanzierung oder ist der Fonds am Ende des Lebenszyklus das ist ein ganz simple wie viele Reserven habt ihr und so weiter das ist also ein ganz und dann natürlich die Leute kennenlernen die man da auf der anderen Seite hat und auch diejenigen die das Unternehmen betreuen bei uns mhm. ist relativ klar und das wechseln wir auch dann nicht aber auch da zu gucken, ist es ein stabiles Team? Ähm, ist es wirklich so, dass diejenigen, die ich jetzt kennenlerne und die dann am Anfang da sind, auch noch diejenigen sind, die dann mhm. drei, vier Jahre noch da und sind? Will und
1: will ich mit denen mal Sonntagnachmittag telefonieren im Zweifel? Ja, immer genau. Nicht. Das, und das ja.
2: passiert immer natürlich, weil wir im Prinzip immer irgendwo dann auch ähm, letztlich ähm, erreichbar sein sollten. Und wie, ähm, genau, das ist eigentlich, das sind eigentlich ein wesentlichen Themen. Und der Name spielt natürlich auch eine Rolle in gewisser Weise. Also habe ich da jemanden, der auch irgendwo dafür sorgt, dass das eigentlich. Die Konstellation der Cap Table dann wiederum besser wird als vorher. Mhm. Also habe ich einen besseren Cap Table, habe ich da, habe ich da, das fängt früh an, habe ich die, habe ich gute Angel-Anführungsstrichen mhm. drin, also die, die auch wirklich einen Namen haben und die dann wegen auch noch andere ansprechen können und weswegen andere auch dazu kommen vielleicht. Ja. Das Gleiche gilt für den frühen VCs und auch für späteren alle anderen Phasen auch.
1: Mhm. Ich habe mich total gefreut, als du im Vorgespräch sagtest, bei den guten Teams sind mehr Frauen dabei. Erzähl doch mal.
2: Ja, also wir haben, wir haben uns das Thema natürlich auch in der Richtung Diversität ähm, angenommen und ähm, haben da auch, ähm, sind da, muss man sagen, auch wirklich sehr schief aufgestellt gewesen. Ähm, also wenn ich allein unser eigenes Team anschaue, dann waren wir im eigenen Investmentteam gerade mal 10% Prozent Female äh, vor vier Jahren. Ähm, heute sind wir über 50 Prozent ähm, im Investmentteam. Inklusive der Partner sind wir bei über 35 Prozent. Also da haben wir es deutlich, deutlich verbessert. Was in gewisser Weise die Voraussetzung ist natürlich auch, man nicht Voraussetzung, aber zumindest mal hilft, auch da den, den auf der Investmentseite die, die Diversität zu verbessern. Weil natürlich, wenn man mehr Female Investment Team Mitglieder hat, dann kommt automatisch, glaube ich, mehr. Gerade wenn man das sozusagen auch als Devise ausgibt und sagt, wir wollen halt, dort besser werden und ähm, man kann natürlich nur aus der Grundgesamtheit sehen, wie die da ist, aber man kann dann auch entsprechend auch daraus schöpfen und die Themen suchen auch, wo die eben vielleicht auch ähm, von vornherein halt mehr divers besetzt sind oder mhm. wie hoch, den Fokus darauf legen. Mhm.
0: Wie hoch ist der Anteil an Female Founders in eurem Portfolio? Ähm,
2: auch da habe ich mal geschaut, das ist inzwischen ist es, ähm, also im letzten, im aktuellen Fonds, ähm, da sind wir jetzt bei knapp 30 Unternehmen. Da haben wir einen Founder-CEO, einen female Founder-CEO. Aber wir haben in dem, äh, auf dem C-Level über 30 Prozent wow. äh, ähm, Teammitglieder auf dem C-Level. Wir haben in der vorherigen Generation ähm, 10 Prozent. Mhm. Äh, also das hat sich schon dramatisch geändert. Innerhalb von, ja, das waren auch drei Jahre jetzt. Wir sind im dritten Jahr jetzt des Investierens, genau, also im Jahr vorher. Zehn natürlich, drei Jahre vorher nochmal, aber in den drei Jahren davor eben haben wir es nur auf zehn Prozent gebracht, wenn jetzt sind wir auf, 30.
0: Und mhm. habt ihr euch dann ein klares Ziel gesetzt, dahin zu gelangen? Oder? Wir haben jetzt keine, keine
2: Quote festgelegt, weil also das kann man dann auch nicht genau mhm. so wenig wie wir Quoten haben für unsere Investoren, Investment-Sektoren, mhm. aber wir haben das eben versucht, Sozusagen, verschiedene Approaches. Ein Approach ist sozusagen, das Team selbst zu verändern. Das ist, glaube ich, die erste schon mal irgendwo. Also, die erste ist die Erkenntnis. Die zweite ist, die war früher da. Die zweite ist sozusagen daraus agieren, also das Investment-Team entsprechend anzupassen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt auch in, in wahrscheinlich mehr sehen. Ähm, das finde ich cool. Also, ihr
1: habt das Investment-Team angepasst und du merkst, ihr seht mehr Teams mit viel mehr Founders.
2: Ja. ja. So, und dann natürlich dann das wirklich auch dann als erklärtes Ziel haben, dass wir einfach mehr sehen wollen. Und das geht natürlich an hier auch mit mehr Aktivitäten. Also mhm. unser Female Team macht eben auch viel mehr, Female viel mehr Lunches, viel mehr Female viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr Founder orientierte ja. Aktivitäten, wo halt sich ausgetauscht wird, wo auch genau die Dinge ausgetauscht werden, sich die wir auch zum Teil diskutieren hier. Mhm. Und ähm, da macht das Team deutlich mehr. Also ja. Das ist, ähm, weil wir einfach mehr auch haben und mehr machen können in der Richtung. Ja. So wird aktiver geworden. Und das, ich glaube, in der Summe dieser ganzen Aktivitäten, die führt wahrscheinlich dann dazu, dass wir das auch in der Richtung ja. entwickelt.
1: Ein Thema ist ja auch, was so ein bisschen, also finde ich super, wie ihr da vorgeht, aber es ist ja auch ein Thema, dass man jetzt gar nicht so einfach Frauen findet, die in diese Investmentmanager-Position kommen wollen, weil Frauen von, der von ihrer Historie oftmals da nicht drauf hingearbeitet haben, sondern wenn man jetzt sagt, okay, Stella... Abschluss, Ivy League, dann McKinsey oder Bain oder whatever. Ähm, so Und dann irgendwann darfst du bei uns Investmentmanagerin werden. Ähm, wie geht ihr damit um oder wie, wie schaffen wir es alle zusammen, irgendwie mehr Frauen auch in die Entscheidungsposition bei VCs zu bekommen?
2: Ja, also wir haben angefangen und das ist, wir haben generell vor längerer Zeit schon gesehen, dass das eigentlich ganz gut ist, dass wir versuchen, die Zahl der, der sozusagen späten Highers und späteren sozusagen äh, Stufen zu reduzieren. Also am liebsten haben wir das, wenn wir wenn jemand als Intern anfängt bei uns mhm. und sich dann entsprechend ähm, weiterentwickelt von dort.
0: Die eigenen Gewächse. Mhm.
2: Ja, das ähm, haben wir gemerkt, dass das eigentlich besonders gut funktioniert.
0: Und wo holt ihr euch die Interns?
2: Also verschiedenste Quellen, letztlich über über... Universitäten, Research-Institute, also letztlich dort, wo halt, ja, wo es halt Bachelor, M&A, äh, mhm. mba Studenten gibt, da, da versuchen wir, oder rekrutieren wir. Mhm. Und wir haben eine ganze Menge, die selbst reinkommen. Ja. Haben jetzt auch das Fellowship-Programm aufgelegt für für den Bereich Health, zu ja. also überlegen, ob wir das noch weiter treiben. Mhm. Also auch da sozusagen Aktivitäten, um halt, ähm, ja, früh Einblick zu gewinnen und das ist ja gleich beid, auch beidseitig. Wir lernen die Personen kennen und, und man lernt uns kennen und, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Also mein Sohn meinte und, irgendwie, er hätte in seiner Uni gehört, er studiert in Lissabon an der Katholiker und er sagte so, ja, also bei Early Bird reinzukommen, das ist ja irre schwer, das schafft man nicht. Und dann habe ich gesagt, weiß nicht, muss man halt richtig gut sein. <lacht> Oder wie. Äh
2: ja, also, wir wollen natürlich, klar, wir
1: mhm.
2: sind schon, wir haben auch viele Bewerbungen, bestimmt mhm. und, und, wir sind da auch sehr selektiv, das ist auch richtig. Also ihr merkt
1: den Fachkräftemangel noch nicht so an der Stelle, oder?
2: Nee, den merken wir irgendwie, ah, cool. nicht, den Fachkräftemangel, ja. das, das, nee, das, ist nicht so, also wir haben das, das ist, natürlich nicht, nicht, nicht so einfach, und das ist auch, das Profil ist ja auch kein einfaches Profil, weil wir letztlich einen Mix haben wollen aus technischem Verständnis, wir wollen mhm. idealerweise auch eine gewisse Investmenterfahrung haben, so, diese Kombination ist eben nicht so einfach zu, zu finden und ja, deswegen ist das eben nicht so mhm. nicht, nicht nicht so einfach letztlich das richtige Profil zu haben, gerade wenn es in der frühen Phase eben ist, wir wollen eben in der frühen Phase auch diese Kombination jederweise schon irgendwo sehen so. Ja,
0: aber ich finde es ganz toll, also speziell auch für Frauen, dass ihr ähm, ganz früh sozusagen als Option äh, an, an einer Karriereoption äh, ähm, darlegt und äh, äh, Chancen verteilt, das finde ich wichtig, das früh zu machen ja, ja. Sehr ja. super, sehr smart Silicon
1: Valley Bank äh, ist natürlich ein Thema im Moment. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal so deinen Take darauf, was bedeutet das für die Branche, was bedeutet das insgesamt auch für die Qualität vielleicht von Startups? So, was ist so dein Eagle Eye Perspektive darauf? Ähm,
2: also wie Europa ist ja nicht so nicht so betroffen worden. Sie sind nicht so direkt betroffen worden oder gewesen, weil die Silicon Valley Bank nicht so aktiv war. Und man muss vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Einmal, dass diejenigen, die, zum einen machen die ja Geschäft mit, 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 mit Unternehmen, mhm. indem sie denen halt Venture Debt geben. Also, also
1: ich meine jetzt gar nicht nur Silicon Valley Bank an sich, sondern das ist ja nur ein Symbol für etwas, was gerade in diesem Markt total kaputt gegangen ist. Nämlich, ja. also eigentlich eher durch den Ukraine-Krieg. Silicon Valley Bank ist dann so sagen wir mal ein Thema, was mit da reingekommen ist. Aber eben diese sagen wir, große Unsicherheit, die da jetzt stattfindet, diese Kapitalverknappung.
2: Ja. ja, wobei das ist gar nicht so, ich glaube das ist die die Bank, also ich glaube die, die das ist eben auch schon, merkt man jetzt auch gar nicht, das war eben kein Systema systemisches mm. Thema in gewisser Weise, sondern das war schon so singuläre Fälle, okay. die mm. natürlich, ähm, ja wo die Märkte nervös waren, weil alle gedacht haben, kann das jetzt irgendwie auch systemische Auswirkungen mm. haben oder sind das individuelle Fälle und es waren individuelle Fälle, diese okay. Fälle auch, die Credit Suisse waren individuelle Fälle, mm. Fälle, wo halt, muss man klar sagen, wo halt Managementfehler gemacht worden sind.
1: Okay, also du siehst das, das gar nicht so als große Krise jetzt für das Venture Capital-Thema, weil ich ja meine, die war schon, war
2: schon extrem, weil das war mir auch ehrlich gesagt nicht so bewusst bis dato, dass die eben fast 50 Prozent Markteinteil hatten bei Startups. Das okay, war mir auch nicht bewusst. Annen. Das ist eben schon wirklich, und was, was das bedeutet, dass die. Die, ich sag mal, Finanzierungsseite, also was Loans anbetrifft, ist ja gar nicht so davon betroffen, weil die, die das Geld bekommen haben, die sagen sich, so ja sag, gut, die Bank ist pleite geht oder nicht, das ist mir auch egal, ich habe das ja irgendwo bekommen, das Geld. Das Problem war das Geld, das eben dort lag als Einlagen. Mhm. Das war das Problem. Weil viele Startups eben, das, das 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 waren der Banking Partner, mhm. wo sie ja. eben das Geld von den VCs hingepackt genau. haben. Weil es ist ja so, wir investieren, eine Finanzierungsrunde findet statt, mhm. 10 Millionen Finanzierungsrunde, das Geld wird überwiesen, liegt auf irgendeinem Bankkonto. Mhm. Und das liegt eben bei 50 Prozent der, der Fälle in ja. der bei der Silicon Valley Bank. Das war das Problem. Ja. Deswegen war das besonders da schon in gewisser Weise für, diese, für das Thema Venture Capital, war das schon in gewisser Weise systemisch, während das hier eben nicht so war, weil keiner keine Bank mit Silicon Valley Bank in Europa. Eigentlich.
0: Klar, genau. Ja, Ich möchte nochmal auf das Thema Speziell Gründerinnen kommen. Uns ja. oder den Gründerinnen wird ja oft unterstellt oder gesagt, dass sie risikoscheuer sind oder auch nicht bold genug. Ist das eine Wahrnehmung, die du oder auch dein Team natürlich ähm, so auch wahrnimmst? Und hat sich was verändert in den letzten Jahrzehnten, muss man ja fast sagen?
2: Ja, also dass, dass wir mir eben da auch die Teams sich da deutlich diverser in der Richtung äh, aufgestellt haben oder sind, ähm, kann ich das eigentlich nicht unbedingt so ähm, so sehen. Und ich finde, das ist ja so bold und forsch auftreten, das ist ja auch gut, aber man braucht eben auch, man braucht beides auch letztlich. Das alleine reicht eben auch nicht. Mhm. Also das typische, sage ich mal, amerikanische bold auftreten und blenden und einen tollen Verkaufspitch machen, das ist dann auch nur ein Teil dessen, was hilft so, oder was gut ist. Deswegen finde ich diese Balance immer auch wichtig. Mhm. So, und das zieht sich eben dann, das kann sich dann nur ausdrücken in eben eine, eine Diversität letztlich, die man hat, wo eben beide, wo das, wo das ausbalanciert ist. Und wir sehen das deutlich besser ausbalanciert eben bei, bei diversen Teams, ähm, als eben bei einem, letztlich mal, ja, Mail-dominierten Team, was dann halt vielleicht sehr wohl auftritt aber was hat denn erhebliche Defizite in anderen Bereichen hat. Und mit Karaoke gegen
1: die Wand fährt mit ein paar Millionen im,
2: im Tau ja. Ja, ja. Das, und das das ist eher so, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dann auch irgendwo, dass solche Dinge dann auch dann vielleicht auch dann nicht funktionieren. Mhm. Äh, Lacht es alleine an der mangelnden Diversität, weiß ich auch nicht so genau, aber wir sehen zumindest mal, dass die Balance viel besser aufgestellt ist. Das merken wir intern bei uns auch, ja auch bei den Investmententscheidungen schon mhm. irgendwo, kommen die Aspekte dazu, die man ja vorher nicht bedacht hatte irgendwo diverse aufgestellt ist und mhm. das hilft, glauben wir auch bessere Entscheidungen zu treffen. Okay. Dann.
1: Ja, vorletzte Frage. Also ich bin erstmal muss ich echt sagen, ähm, verstehe, dass ihr so erfolgreich seid jetzt in diesem Gespräch, weil ich finde sehr sehr durchdacht, was du sagst. Eine Frage noch zum Thema: Was können Gründerinnen lernen? Also welche Haltung und welches Verhalten würdest du deiner Tochter empfehlen? Jetzt weiß ich, dass du keine hast, sondern Söhne, aber vielleicht dann nicht der Greta. <lacht> <lacht>
2: um. Was kann man, also ich glaube...
1: Wenn sie mal gründen will.
2: Ja, also ich kann mir gerne nur jeden ermutigen, das zu tun auch und zu gründen und letztlich äh, unternehmerisch aktiv werden und sich daran zu orientieren. Ich glaube, was da entscheidend ist, ist letztlich die die Erziehung. Also man kann auf diejenigen sozusagen, die die Kinder haben, nur daran dann eben auch da mal zu denken und nicht unbedingt jetzt ähm, die Corporate-Karriere oder, oder so da anzugehen, weil ich mhm. glaube, es braucht mehr Unternehmertum insgesamt. Unbedingt. Und wie man sieht, die Zeiten, die vor uns liegen, die brauchen eben fast noch mehr Unternehmertum, weil die Herausforderungen, die da sind, was... Klimawandel anbetrifft, Energieversorgung anbetrifft und so weiter, das braucht halt mehr Unternehmer. Letztlich kriegen wir es nicht hin. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass sozusagen das, was wir mal geschaffen haben nach dem Krieg, ähm, das, 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 das uns weiterträgt. Das tut es ja. eben nicht. weil Das ja. ist eben natürlich sehr verbrennerlastig, alles automobillastig und das kommt eben, das führt eben möglicherweise nicht weiter. Das heißt, wir müssen eigentlich da mehr tun in der Richtung. Das fängt mit der Erziehung an. Ich glaube, wenn die Erziehung da ist, dann ist ja schon mal eine gewisse Offenheit da und ein gewisses Interesse auch da.
1: Hast du das. nicht viel Einfluss drauf, wenn du Gründerin werden willst, weil deine Eltern erzählen dich, aber was kannst du als Gründerin, was würdest du denen mitgeben?
2: Wenn du dann soweit bist sozusagen, dass du dann soweit bist und das möglicherweise nicht mitbekommen hast, dann musst du dich natürlich aktiv in die Richtung bewegen letztlich irgendwo. Das heißt, ich muss dahin gehen, wo eben, wo ich den entsprechenden Breeding Ground finde. Also was die Universität anbetrifft, wo gehe ich hin? So, Wenn man das noch, die Wahl denn noch hat sozusagen, dann kann man natürlich das noch machen und mich in die Ökosysteme eben bewegen. Und wenn ich jetzt ganz weit weg bin, dann fange ich doch mal an, dann gehe ich eben nicht zu Corporate, sondern gehe ich zum Startup und lerne das mal kennen. So, das hm. ist eigentlich das Wichtigste. Und dann machen ein praktikum bei Early Bird. Vielleicht. Oder Praktikum bei Oliver, genau. Ja, aber noch besser ist, wenn ich Unternehmer werden will, Klar. dann muss ich eben das auch am besten mal kennenlernen irgendwo. Und wo kann ich es am besten kennenlernen? als im Startup. Da fange ich einfach beim Startup an. Ja. Anstatt bei irgendwo meinem an, Namen. Statt bei McKinsey. Ist Absolut. Die, die, dann <lacht> beim Startup anfangen. Und lernt das dann einfach mit. Das kriegt man ja schnell mit, weil die Lerneffekte das ist beim Startup genauso Absolut. wie bei, bei einer Beratung.
0: Okay, es ist eine Gründerin, also völlig begeistert von ihrem Praktikum und sagt, jetzt geht's los. Hast du da noch Tipps? Was sind so die drei äh, Top-Tipps, wenn man gründet?
2: Ja, wenn man gründet? Ähm, ja, ich glaube Teams, wie gesagt, wir kommen irgendwie zurück aufs Team. Ja. Ich mache das gute Team und da lasse ich mir auch mehr Zeit dann letztlich irgendwo, weil es ist auch natürlich ein Team, wir beurteilen Teams auch immer danach, wie gut kennen die sich, wie ist das jetzt zusammengewürfelte Konstellation, die gerade mal so entstanden ist im Inkubator, Das ist irgendwas ein bisschen gewachsen ist, wo auch ein bisschen sozusagen mehr Stabilität eventuell da wird. Das ist ja schon wichtig bei uns, denn ähm, die meisten Themen, wenn die nicht funktionieren, liegt es eben am Team. Und dann meistens irgendwo, dass das Team irgendwie ja, nicht mehr miteinander zurechtkommt, mhm. einer ausschert und weil irgendwas passiert. Deswegen ist das schon wichtig, eine Teamkonstellation zu haben, die eine gewisse Stabilität hat. Also da gut auswählen. So wissen Genau, oder, oder mehrere Jahre der Zusammenarbeit irgendwo in einem Startup vielleicht, wo man sagt, man hat schon jahrelang, oder auch nicht, muss nicht nur Startup, da kann auch was anderes sein. Aber da eine gewisse, ich sag mal, ähm, Kontinuität, zumindest mal zeigen das kann, das ist dann schon wichtig. Also darauf würde ich dann schon achten irgendwie und nicht jetzt, ähm und es ist auch nicht so, man kann auch nicht jedem das empfehlen. Also jetzt nicht nur gründen, um des Gründens willen und nur weil es in Berlin cool ist, ein Startup <lacht> zu sein. Das ist auch, kann auch nicht sein. Das muss dann schon wirklich irgendwo, ähm getrieben sein von einer Idee, uh, irgendwas zu verändern. Das ist glaube ich auch so der, der Motor. Ich muss schon dann irgendwo unterwegs sein und sagen, ich muss irgendwas verändern. Und nicht nur, weil es schick ist, ein Startup zu gründen, ein Startup machen, das ist dann auch nicht das Richtige.
1: Also Product mhm. First wäre dann dein Ich muss dann Ertaken, schon irgendwo sagen, ja. ich
2: habe irgendwo hab irgendeine Passion für irgendwas oder ich, ich kann mich also irgendwo was anderem mit jemandem, muss ja nicht von einem selbst kommen, kann ich, ich, ich find, bin begeistert von irgendeiner anderen Idee und, 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 und stoße dazu, weil ich es eben so toll finde. Und will da gerne mitmachen. So, das ist ja auch etwas. Aber diese Passion sozusagen und dann vielleicht gemeinsam mit dem derjenigen dann letztlich dann so ein Thema vorantreiben. Ja. Das macht es dann eigentlich.
1: Super. Toll, Christian. Vielen Dank. Du hast jetzt, glaube ich, also bist der Mensch, der am meisten Zeit unserem Buch und unserem Podcast bis jetzt geschenkt <lacht> hat. Und das ähm, äh, von dir, das ist echt ein großes, tolles Geschenk. Und äh, ich fand das jetzt auch inhaltlich, ähm, glaube ich, total hilfreich für unsere Hörerinnen. Ich
0: hoffe, das teilt ihr auch. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für euch, eure Zeit und dass ich hier sein durfte.
0: Ja, also ich kann mich nur anschließen. Wir sind stolz, dass du hier warst und ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden
1: Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.